0: Hej, välkomna tillbaka till vår podcast. Idag ska vi ta upp en litt speciellt tema som jag och Alexander har egentligen provat och fått in på konferenser nå i, i egentligen ganska många år. men det tror jag har varit lite väl kontroversiell, så vi har egentligen klart att ha fått denna
1: diskussion upp på gå. Så vad säger du Alexander? Vad är det vi skal snacka om idag? Ja, så hvis vi nevner ordet utrulling og tanking av PCER, så har man et veldig stort elsk-hat-forhold det tema. Men som du sa, Ola, vi har vel prøvd å få in emnet i sikkert 4 eller fem år nå om hvorfor man skal slutte å installere og tankemaskiner. maskiner. Og det ser ut som at vi endelig kanskje faktisk kan faktisk nå slutte å tanke maskiner.
0: Ja. ja, for det har jo vært en stor uh, utgift for veldig mange IT-avdelinger det med tanking. tanke. Og, og vi har jo begynt å snakke om dette lenge før det har vært modent for det, men vi har egentlig ville å snakke om dette for at folk skal være klare og vilken teknologiendringer som har skjedd i bakkant, som gjør at man kanskje ikke behøver å legge fullt like mye i, i utrullingsbudgetet sitt på, på maskiner. Vi ser det er jo ganske, det er ganske dyrt å tanke PC,
1: ja, altså, du kan ju bare ta, ta og så mentalt forestille deg hvordan det skulle vært hvis du tar inn 10 iphone i en berift, og så skal du komme deg opp med en kabel og trykke F12. Man gjør jo ikke sånt i dag. Men likevel velger vi å holde på sånn med PC-er. Så det er, en, det er jo en måte å tenke på som egentlig bare må flyttes fra Hvordan har vi alltid gjort det? Hvordan kan vi sikre det at det som er på enheten er sånn som vi ønsker det? Til å stole på det at produsenten leverer den sånn som vi vil at den skal gjøre det. ja. Uh, og det er jo det vi ser i dag at mobiltelefoner og nettbrettleverandører gjør uh, vi, vi får jo være så altså hyggelig se si at uh, de fleste Apple-ethusiaster uh, ser på det på, på samme vis mm. uh, de fleste får jo en ny Mac och åpner den og satter den i gang selv med gjerne en minimalistisk uh, tilnærming fra IT-avdelingen sin så er den klar til bruk uh, men uh, får du derimot en helt flunkende ny Dell XPS så skal den inn og pappesken skal traspes ned i bosset og ledninger skal knyttes opp og det skal og gjøres en stor prosess er du, er du en person som skal håndtere disse maskinene så skal man egentlig si seg fornøyd med det, det er mellom 50-100 maskiner for dagen og er man en organisasjon som skal bytte ut 500 maskiner for året, så er det jo et aldri slite månedsverk og du, du Paulsen har noen
0: års erfaring på nakken og litt flere enn det også
2: jeg er litt skuffet av at dere det er slutt på de utrøllingsmetodene, for jeg har ja, sant? og en stor bonke med CD'er som jeg er klar, CD, ikke DVD
0: Men hva kan du tenke hvis, hvis du har nå i dag gått ut og kjøpt deg en maskin, eller om, for, for noen år siden hadde du gått og kjøpt deg en maskin eller på el kjøp da, og så kjøper du deg en maskin hva tenker du beste grunn til å retanke den maskinen når du har gått og kjøpt deg en maskin?
2: Nej så du har jo noe som heter bloatware som er en ting som leverandører elsker å legge inn jeg tror de får betalt for det faktisk så det er jo ting man ønsker å kvette seg med jeg har jo arbeidt jo aldri nok til å med Home mm. Det vil jeg ikke ha
0: Så versioning, upgrade og, og bloating er egentlig mm. allment kjente problemer Og det er jo også ofte derfor maskinen blir tanket når han kommer inn For alle maskiner kommer med en Windows mm. Så, så det, du, har jo, du har jo et OS, så det, mer, det blir mer kvitt eh, ting og få riktig versioner på plass
1: og overraskende nok for de som var borte i Surface Pro 4 Når den var ny Så var det bland de første maskinene som kom med Et Windows Hello godkjent kamera Den virket ikke ut av boksen i første måned Du måtte faktisk vente ganske langt ut i produktets levetid Før den begynte å virke For det første du måtte gjøre var å oppdatere driverene hvis du har den tilnærmingen til andre maskiner For eksempel du kjøper noe på L-kjøp Så kan du like gjerne ta og så Legge inn den siste av Windows Og driver i samme handling
0: Mhm mm. Men det har jo ikke en del på teknologisiden som ska hjelpe å, å, oss med den tankengangen «Why deployment doesn't matter?». Eh, så, så, så vi kan jo nevne hva som egentlig må være et grunnlag for att eh, du skal kunne kutte ned på deployment-ressursene dine. Da. Eh, og da har vi kanske kanskje noen sånne eh, piloterende ting eh, vi må på, Alexander.
1: Ja, det um Microsoft har de siste to årene, cirka, prøvd å ymte frem på Windows Autopilot, der man innrullerer maskinene i en, faktisk i Microsoft Store. Man innrullerer i Business Store, og maskinene blir da identifisert og tilhører din bedrift. Så det første som skjer når maskin blir slått på for første gang, er at han spør om internettilgang. For har du ikke nettverkskabel koblet til, så må du koble på et trådløs nettverk. Det andre som skjer i hele processen er at jeg spør «finns det noen som eier meg?» Og det avgjør om du vill få den standard out-of-box-opplevelsen, eller om du får en autopilot-opplevelse. Og hele autopilot-opplevelsen er en brukeropplevelse. Det er ikke så veldig mye som faktisk konfigureres per dag, men det er en helhetlig brukeropplevelse som hjelper brukeren å komme i gang med en bedriftsmaskin. Mm. Den ene tekniske utfordringen som
0: jeg kan komme på på sånn ut av hodet med autopilot er jo den begränsningen att til med så kunne han kun være Azure AD-joined, men nå kan han hybrid-joined. Men problemet är da at hvis du risetter en maskine som er hybrid-joined så må han ha kontakt med domenkontrolleren og hvis du da er ute for firma sin oppkoblingsområde så vil du jo få ett problem da så det fungerer i dag veldig bra på Azure AD-joined men hybrid-joiningen er fortsatt litt problematisk
1: det ja, i beste fall utfordrende da. Men vi ser jo også det du nevner med reset, en ting som har varit veldig gjengående da, er jo alternativ 1, du tar i bruk en PC med en, en, en helt tilfeldig version av Windows på maskinen, og du oppgraderer denne i, altså i livssykkelsen til, til maskinen, og så må brukeren av en eller annen grunn reinstallereren til recovery-budget på maskinen og da må du gjennomføre akkurat den samme oppgraderingen etter at du har kjørt en ristor, men det er jo
2: selv ting der.
0: Ja, det er jo et mye, mye som kjente den siden. Kjenner du til recovery-imaging nå, Paul?
2: Det gjør jeg, men først jeg vil jeg bare si det at litt av grunnen til det så tingene blir aktuelt, det er fordi vi andra måten vi jobber på. <tøk> vi sitter gjerne så lenger på kontoret med domenekontrolleren i nærheten og eh, trykker avtål, som du sier. Sånn vi har forandret måten vi jobber på og tanken vi er ute på alt, det er vel dert i fremtiden en gang, så skal vi kunne erstatte PC-er med egentlig å bare bestille den på internett, få en tilsandt hjem, skrive en brukende passord, og så er det god. Og, og tanken er veldig fin, men det er ikke helt sånn i dag, det det? Vi, vi begynner å komme oss på ganske god vei.
0: Det enn det var, men, men du har någon små utfordringer men, men vi ser att uh, du har egentlig to måter å oppleve på det. Det, det det ene er jo da hvis du går for en Enterprise tankegang hvor du har en autopilot på plass den andre er jo hvis du uh, ikke er i det nivået enda, men du bare ruller ut en PC og Asher adjoineren og så kan du styre policyene ved hjelp av Intune, for eksempel, eller en annen MDM-verktøy som gjør at du får rykt ut applikation du trenger.
2: Ja, for de må de ha. Du må jo ha de, de tingene du skal jobbe med, vil jeg tro. Fremdeles. Det er ikke alt som er sarsifisert og...
0: Nei, sant? så det er en enkel utfordring kommer, at du må få tilbake de applikationer som er en forutsetning at du har. Så, så i stedet for å tenke på en deployment-løsning for OSS, så bør man egentlig tenke på at hva skjer du joiner din maskin til å gå og mm. eh, Om det er autopilot eller om det bara er så av så er det sånn at jo, du joiner den inn, og någon han in så skall han in i Intune. Eh, og når han er i Intune, så vil han automatisk få rullet ut ett sett med applikationer. Mm. Jeg var jo
1: veldig lei meg når jeg så at Facebook for Work ikke var en connector sånn at vi kunne installere Facebook på serverene våre. Det var jo det som så mest frem til.
2: <laughs> ja, det ser jeg. Da.
1: Tenk å få synkronisert sin egen bedriftsprofile fra Facebook og snurre og gå på serverene sitt. Ja, jeg det har gjørt veldig ordreit.
2: Ja, det er herlig. Det høres ut det du trenger. Ja, oppgradere
1: minst to ganger i timen. Sånn. Mm.
2: Ja. Men, men jo mer vi gjør sånne ting som så dette, hva skjer da med den tradisjonelle it som er vant til å sitte i f
0: han vill få nye utfordringer, altså det vi ser det er at det er jo ikke for mindre IT-mennesker etter alle den optimaliseringen og automatiseringene som har skjedd, så ser vi at det er jo fortsatt bare større og større behov eh, og det er for at man flytter litt av, av de kriteriene for hva arbeidsdagen ska bestå av da mm. så det blir gjerne ikke det, sitte og trykke F12, men det blir kanske mer fokus på at du skal hjelpe brukeren direkte og gjøre at brukeren har en bedre opplevelse der han sitter eller du sitter i bakkant og hjelper med automatiseringen og
1: optimaliseringen der.
2: Så vi skal ikke være redde for mest miste jobbene med det første. Vi, vi kan jo slu på det på denne
1: måten da. Hvor mange bedrifter kjenner du som hadde RMS aktivert når RMS fortsatt var en on-premise teknologi?
2: Jeg kjenner noen da ja, det var, ja, det var veldig få
1: ja. og mm. i dag får man endelig frigjort ressurser fra å måtte trykke avtål til å faktisk konfigurere disse tjenesteproduktene som man egentlig burde hatt for 10-15-20
2: år siden ja, nå tøller vi jo med avtål men mm. det, det var jo en periode der du begget image, du lagde en god del forarbeid for at BSM skulle få sine og alt dette mm. her sant? men det, det er klart at det andre sig det også som resten av bransjen
1: det er jo, det er jo faktisk en liten kuriositet at det er ikke mer enn fire år siden jeg hadde en sessjon på Microsoft Ignite i Atlanta som het Hold that thought while I deploy a thousand surface mm. uh, og det, det var noe det som fick meg på den tanken uh, historien medhører jo da det, at, uh, det, var jo, det var jo ingen som skulle ha flere maskiner det var jo en bruker en maskin men och effekt i 1000 maskiner in på kontoret så har du ju rätt att det är utsikt. Det, det står aska så långt du kunde se. Så, så det handlar ju lite om om att optimalisera. När en brukar göra en handling en gång eller en IT-ansatt måste göra en handling 1000 gånger så blir det man plötsligt får ett helt ansyn på ting. Ja. Eh, vi blir inte att om detta recovery i
0: Uh, og det som er ganske viktig med tanken her, det er at hvis vi ser på historisk sett, så var et recovery image det var det som leverandøren, hadde levert med på PC-en din, uh, og det betydde da at hvis du gikk inn i recovery-modus så du restore av den XP-installasjonen med Service Pack 1 i en eh, Windows 7-verden,
1: sant? Men han hadde jo USB 1 til 2 i Service Pack 1, så det var godt nok det.
2: Ja, så det det spøker, men det er ikke så lenge siden jeg plutselig hadde Windows 8 igjen, uten at jeg egentlig hadde tenkt det.
1: Ja, for
0: man brukte det innebygde recovery-imager, sant? Riktig. Og der, der har det jo skjedd mye endringer, Alexander,
1: på hvordan det recovery-imager ser ut i dag. Ja, i de senere versjonene av Windows, så er det jo slik det at... Det er flere interessante ting med måten de vil likeholde Windows og, og recovery-file på. Den ene er jo det at Windows blir patchet, den versjonen av Windows du sitter på. Men de kjernefiler av Windows som du bruker for å restore ved behov, er de samme filene som blir oppdatert. Mm. Og det er de samme filene som blir brukt hvis du velger i dag å benytte deg av Windows Sandbox. Ja. Mm. Så du bruker de samme Windowsfiler filene til å skape en ny instans av Windows, så patcher den en gang og kjører den flere ganger.
0: Ja, så det blir såpass enkelt at hvis du, hvis du akkurat har oppgradert til 1903-versjonen av Windows 10, eh, og så må du ta en, en risdår, så vil det faktisk være på 1903. Du vil ikke være på den opprinnelige 1709 som maskinen blir levert med en gang i tiden. Sånt. Riktig.
1: Og det er jo litt interessant å tenke på det at eh, 1703 blir jo end of life nå,
2: veldig snart. Ja, neste år så er det ikke lang tid igjen å leve med den. Ja. Andre ting med filer og sånne ting, OneDrive. Ja, altså med
1: lanseringen av 1809, nei, ja, det var 1803, tenker du 1803, på. 1803, så fikk vi jo files on demand. Ja. Og det som har vært stort der jo, det er at uh, nå brukerne laster opp uh, filet til OneDrive for Business, både for en sånn demand så gör det at ikke du ikke må laste ned hele OneDrive-en en maskin som har alt for liten disk. Så har du i tillegg fått muligheten til at skrivebordet, dokuments og picturefolderen blir automatiskt lastet opp til OneDrive. Så du, du kan faktisk kjøre en reset av PCN en med, med relativt stor trygghet for de fleste viktigste filer til brukeren har tatt vare på fra før.
0: Mm. så, så da ser vi faktisk at flere av vi snakker om som må til for at dette skal være på plass er der allerede, sånn som vi ser at vi kan bruke Azure AD-joining eh, eller en autopilot eller eh, tilsvarende teknologier og så må vi ha noe som pusher ut applikasjonene, så har vi et godt recovery-image, og så har vi OneDrive så da begynner vi å en helhet i tingene og, og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det at vi dere tar en, en recovery av pc så får du en textfil på skrivebordet når det er ferdig med recovery ja, har dere lagt merke til hva det står i den?
1: Ja, hvis jeg ikke husker feil så er jo det egentlig eh, om du velger å wipe PC'en og Windows uten å vare på data så får du uansett en log på skrivebordet med applikationer som blir fjernet. Yes,
0: så der kommer vi litt tilbake til det du ser på. Altså når du har refreshet PC'en din så tenker du så hvilken applikasjon var det som jeg nå har gått glipp av, så husker skulle ikke navnet på dem men du har faktisk denne filen som skal hjelpe deg til å med videre. Så det er et godt steg på retningen der også så vi ser kanskje ikke alt er helt perfekt og modent enda men vi ser at bit for bit for bit kommer inn og det kommer jo en helt ny ting som som skal hjelpe oss enda mer så Paul, kanskje du kan si noe om
2: siste nyhetene her Jeg trekker du på Ristore fra Cloud? Ja. ja det er jo der du kan Ristore OS ikke fra din egen harddisk, men fra skyen
0: ja, og det, det ser vi i den nye bilden til Windows 10, så har vi jo sett previewene som er på den, og da ser vi jo faktisk det at når du tar refresh eller recover på maskinen så har du plutselig cloud-alternativ. Mm.
1: Ja, det er en utrolig artig, artig ting å, å, å se, og vi vet jo, Olav, at Microsoft har jobbet med dette en stund, og tilfeldigheten bak det var jo at man skulle kjøre en restore med Surface-image. Hvis du logget på Microsoft sine nettsider og lastet ned recovery-image till en Microsoft Surface, noe du gjorde med å skrive en serienummer til en enhet. Når du boter upp maskinen med recovery-stikken, så fick du egentlig en helt ordinær Windows 10 installationsmedium eller restore-medium, men du fick en knapp extra och det er den vi ser nå, eh, download from cloud. Ja. Så dette er noe vi ser det jobbet med en stund.
0: Ja, det har vært i bruk, som du sier, på Surface for å teste det ut, og det har jo vært andre OS'er som har dette her, ikke, ikke noe tvil om det, men hovedutfordringen her er jo at vi må tenke på at Windows kjører på ganske mye hardware, mm. ganske mye forskjellige BIOS'er, og dette her er jo en UEFI BIOS-oppdatering, så det er egentlig det som gjør det mulig å få på plass, for det må supporteres av UEFI BIOS-leverandører.
1: Og det, der sier du noe som veldig mange nesten hopper litt over, og det er også det at ikke bare har vi nå fått muligheten til så lavere og reinstille maskiner med for eksempel MDT, eller System Center, eller CD-plater, eller hvordan man velger å, å masseutrulle maskiner. Du må ju også oppdatere UEFI på maskiner. Du er nødt til å oppdatere drivere, du er nødt til UEFI, du er nødt firmware på andre kjipper som sitter i maskiner. Um, simple ting som det at man ønsker ha downer från cloud support det krever jo for eksempel en oppdatering på maskinen, og vi ser strømstyring som kommer i nye versjoner av Windows, krever dette mm. så det å gå vekk i for tankesett om at nå har vi installert maskinen og den skal bli sånn i to år den, den måten er jo en utfordring for å si den ja.
0: Helt klart. Så, så det er mye, mye kjærere. Jeg tror nok den cloud-ristålen cloud vil fungere uten en UFI-BIOS-oppgradering, men det er bare under forutsetningen at OS-et ditt på harddisken fungerer sånn som så det skal. Mm. Så hvis du har et kjørende OS, så kan du ikke laste den ned fra skyen, men da trenger du ikke å laste den ned fra skyen. Eh, når du trenger å laste den ned fra skyen, er visst harddisken har rotet så fælt at den ikke har botsektorer og den type ting, så gör det veldig vanskelig å, å troubleshoote. Og troubleshootingen blir jo ofte et stort problem hvis vi da sitter med en krasjet maskin, OS-et vil ikke gå opp. Eh, hva skal du gjøre? Jo, jeg vil prøve å fikse det. Hvordan skal du fikse det når du har bit-blokket på?
1: Ja, man har jo et snublet til scenario der man, der man har klart å få brukerne til å sette in en CD-plate eller minnepinn, eller faktisk trykke F12 under gittescenario for å så laste opp recovery så som blir tilgjengelig og det første brukerne får beskjed om med en stor blå skjerm så sier jeg tast inn det er 137.000 tegnlange BitLocker Recovery hvor, hvor har du den nøkkelen? Det er jo alltid det morsomme, ikke sant?
0: Og, og hva, hva skal du bruke for å få tak i den nøkkelen når du sitter på et hotellrom i Atlanta og ikke klarer å starte PC-en uten BitLocker Recovery Key? Ja, så
1: det blir jo ringe en venn da og håper at de ikke har tilgang til safe -hinden. Det er jo litt kjipt for deg
2: da, Paul. Ja, det, du har jo ingen venner å ringe jeg, til <laughs> har jo ett stort problem <clears> Heldigvis <throat> så tar jeg godt vare på BitLock og nøkler mine Så det, jeg det trenger egentlig ikke venner Nå håpte ja. jeg det du skulle si at du kunne godt
1: vare på venner dine Men det var
2: jo en, det like godt alternativ da. Ja, det, det skulle jeg gjøre. Du måtte det, velge en av de to tingene <laughs> ja. når du gikk den veien <laughs> Jeg gjorde det ja. Men det, det som jeg ser her det Vi får nye versjoner hele tiden Av Windows Server Nå vi Windows Server 2019 tror jeg Windows 10 at kommer, eh, nå har det hatt Windows 10 ganske lenge. Det noe, skal det være Windows 10 all evighet nå?
0: Eh, den offisielle uttalte strategin til Microsoft har jo vært det at eh, Windows 10 er det siste OS-et til Microsoft for klient-PC-er. Mm. Men, men, men litt, eh, eh, du ser ganske stor forskjell på første versjon av Windows 10 og den eller den kommende versjonen. Så det er bare det at det går innenfor en familiegruppe og at familien får en versjonsnummer i stedet for at han bytter navn.
1: Det er jo mange som har vært usikre og sier at ja, det kommer til å holde på dette frem til de må lansere en ny ting for å utløse nye lisensbestemmelser. Men man ser jo det at en Windows T-lisens stort sett med en maskin og den følger maskinen. Så et nytt salg av, av utstyr for en fornyelse av lisenser. Og så ser man også i bedriftssammenheng at veldig mange får lisensiering på bruker. Ja, mm. de lisensieres
0: på mer SaaS-tankegangen enn at du kjøper det direkte, sånn som man gjorde før.
2: Mm. Ett eksempel på en lisensen som vi ofte anbefaler, det er da du får både Windows 10 og andre ting. Ja, til vi må gå redd for en hel Microsoft
0: 365 hel... E3 eller e 5
2: licens Ja, mm. 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 den inkluderer jo både OS og masse annet moro, så Office 365 blant annet. Ja. Nu har
1: du brötsligt fått eh, egentligen allt du trengjer för att kunna gå non deployment eh, i en licens. Ja. Der har du domänkontrollan i Azure har det, där har du det som trengs för att pusha ut mjukvaran i entun. Det var det som trengs att säkra det i form av Identity Protection, Sign-in Protection og eh, endpoint protection och i den så har du ut pilot och hela registret.
0: Ja, så det det man ser där att värdet har en Deploymentløse verden er stort sett for stedet. Det må kanske moderniseres litt, men det er sånn at alle bør ha i bakhodet at dette er en kommende ändring i hvordan vi tenker å Det blir mer likt, som du nevnte, Alexander, telefoner og nettbretter og den måten å tenke på. Så man bør allerede nå bli noe planlegge for hvordan man ska ta dette i bruk på best mulig måte å spare penger.
2: Mm. Absolutt.
0: Ja, men men kanske vi trenger diplomat i noen
2: scenarier, noen som kommer på noen scenarier vi måtte trenger diplomat? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg satt akkurat og tenkte på han, jeg, fikk, jeg fikk en kommentar fra en, en liten drift der det hadde ett system som en som hadde sluttet for mange år siden hadde laget e, og det fungerer for men det er basert på noen sånn all gammel teknologi. Den når han hadde tanket PC-en så gikk kan rundt med minnepinner og la inn den eh, siste snutten da. Jag tänker av Fondella så på med ändå att han har rullat ut Windows 10 på alla PC:erna så har han säkrat det på minnepensen.
0: Ja. ja. Mm. Så han har gjort eh, andra avhängiga av sexcell och joggeskorna sina. <laughs>
2: på samt släppt att
0: svarslutet ja, rätt mm. sant. Ja. ja. Och det är ju såna scenarion man vill prova undgå så gott man kan Ikke ja. låse låsa dig in till att du tvingar.
1: så vet man ju säljsakt det där ingen ingen IT-lösning som fungerar för alla. Vi kan ju tänke tänke lukkade nätverk uavhengig av om det betyr av sikkerhetsmessige grunner eller båndbrednemessige grunner. Vi vet jo at de som på KIP, for eksempel, mm. kan man få utfordringer med å rulle ut store løsninger når man har båndbreddet som er ja, en floppy disk i hastighet.
0: Ja, så det er rett og slett mer kontrollert en
1: Windows Update for å få den nyeste bilden. Mm. Ja. Så, så deployment-løsninger vil eksistere, men det vil være for spesielle behov, sånn som jeg ser det da
0: veldig mange vil jo si at ja, men hva har harddisken din slutter å virke og da vil man jo si at i, i, i dagens moderne bærbare, altså ultraportable det, som er det mest solgte løsningen, så er det ikke alltid mulig å få ut harddisken så hvis harddisken ikke virker, så må du likevel sende den inn mm. og firmamessig så er det også sånn at hvis pc går så i stykker at ikke harddisken virker så skal den også sendes inn så er det ikke ditt problem lenger å få et OS tilbake på den harddisken som måtte ligge
1: der og da er du tilbake til, til med Microsoft 365, der gå inn og kjøper deg en PC som uh, passer minimumskravene til bedriften, og du med den inn med autopilot og følger prosessen, og filer dine tilbake med OneDrive for Business og applikasjoner på plass med Intune.
0: Noen leverandører har jo faktisk begynt med PC as a service, altså at de, de betaler for å få levert en boks og alt ska virke og når den boksen ikke virker så får du da en ny box og så ska du ta det videre så det er ikke din garantisak lenger det er bare at du forutsetter att du får en PC som virker i livstiden ska skal ha og hvis noe skjer underveis så blir den dekket som, som en service eh, hele veien under
2: mm. og når alt annet feiler så har du webapplikasjonene til Office 365 ja,
0: ja. Så, og det er litt av ting der og der har du bakdøren vi har jo også da Windows
1: Desktop Services ja, virtuelle tjenester og det finnes veldig mange gode erstatninger nu så, så det man ser i hvert fall er at å installere et komplisert og rigidt tankesystem i dag, er gjerne ikke det jeg vil med 400
2: 000 GpH mm, ja. ja,
1: så man, 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 har, man har det
0: i bakhode i hvert fall at du har en løsning i dag, men på et eller annet tidspunkt så må du kanskje tilpasse deg hvordan den nye verden har blitt med modernisering av utrulling eller refreshing av PC som kanske blir en moderne tingene ting å tenke i stedet for deployment, så må vi tenke på refreshing ok, yes. ja. har vi nok for idag? dag masse god råd her ja. Ja. flere kommer det i neste podcast ja. vi. kanskje <laughs> ja.